0: Et si demain, on pouvait accélérer la conception de nouveaux médicaments grâce à l'intelligence artificielle Et si je vous disais que ça existe déjà, grâce à la création de jumeaux numériques de cellules
1: On se demande depuis la nuit des temps,
0: de quoi sera fait demain En l'an 2000, le maître sera chez lui. Il parlera à ses élèves, qu'ils seront chacun dans leur maison. Les trains, ont des, des ailes chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler.
1: Ici, si le futur c'était maintenant
0: Pourquoi pas, mais faudra m'expliquer. Ça, c'est deep. Vous le saviez, vous, que sur 10 000 molécules criblées, seules 10 feront l'objet d'un dépôt de brevet et une seule parviendra à passer toutes les étapes de tests et d'essais cliniques pour devenir ce que l'on appellera désormais un médicament En tout cas, moi, je ne le savais pas. C'est le bilan économique officiel publié en 2020 par les entreprises du médicament qui nous le dit. C'est du sérieux. Il faut 12 ans et 900 millions de dollars pour faire un médicament. Mais bon, comme dirait Caradoc, les chiffres, ce n'est pas une science exacte. Je vais vous raconter l'histoire de Jonathan et Jean-Baptiste, cofondateurs de Deep Life. Deux entrepreneurs issus de secteurs qui, a priori, n'ont pas pour habitude de communiquer ou d'interagir ensemble. Et pourtant...
1: Jean-Baptiste a un PhD en machine learning appliqué à la génétique, et moi-même, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé pendant presque sept ans dans le domaine de l'aéronautique. Et l'histoire du Deep Life, en réalité, c'est la jonction entre l'ingénierie mécanique et la génétique pour créer de l'ingénierie en biologie. Ah oui, lui, au fait, c'est Jonathan.
0: Non. Bon, jusque là, vous vous dites, mais ça ne répond pas à la question de départ. Et si demain on accélérait le processus de conception de médicaments grâce à l'IA? Soyez patients, on y vient. Pour comprendre, allons d'abord faire un tour du côté du secteur de l'aéronautique. Vous vous souvenez Celui d'où vient Jonathan. Par exemple, pour fabriquer des moteurs d'avion, les ingénieurs conçoivent des maquettes numériques pour tester toutes les contraintes. Vous imaginez s'il fallait produire des milliers de moteurs cobayes pour obtenir la bonne configuration Ça représenterait des pertes d'argent colossales et du temps,
1: beaucoup de temps. Si vous avez compris comment les jumeaux numériques fonctionnaient dans l'aéronautique, je... Je pense que vous allez facilement comprendre comment ça fonctionne aussi, la techno chez Deep Life. Yeah chez Deep Life, nous créons des jumeaux numériques de cellules, c'est-à-dire des maquettes numériques qui reproduisent le fonctionnement cellulaire, euh, pour prédire comment ces cellules vont réagir lorsqu'on les perturbe avec euh, bah, des médicaments, euh, des virus, euh, de l'édition génétique, typiquement comme du CRISPR, et, et permettre aux biologistes de raccourcir les itérations qu'ils vont devoir faire en laboratoire. C'est-à-dire que plutôt que de faire des allers-retours entre... Euh, le dry lab, c'est-à-dire euh, l'ordinateur et euh, le laboratoire, euh, les éprouvettes, on va pouvoir raccourcir tous ces cycles-ci en réalisant ces expériences sur ordinateur principalement. Pour faire simple, c'est comme si vous alliez chez le garagiste avec votre voiture. On ne va pas réparer la voiture. Par contre, on va vous dire exactement pourquoi elle ne fonctionne plus. Dites-moi pas que pas vrai Et si, c'est vrai, Jamel En plus, on réalise
0: moins d'allers-retours avec les labos. Et donc, on gagne du temps. Et comme dirait l'autre, le temps... C'est de l'argent. Attention, c'est pas parce qu'on va gagner du temps que n'importe quel médoc va être mis sur le marché. Vous avez entendu parler de l'autorisation de mise sur le marché Mais si, rappelez-vous, on n'a pas arrêté d'en parler avec les vaccins contre le Covid. Pour autoriser un médicament à pénétrer le marché, les bénéfices apportés par l'innovation doivent être supérieurs aux éventuels risques, comme l'apparition d'effets secondaires. En 2018, 42 nouveaux médicaments ont été autorisés par la Commission européenne.
1: Incroyable, on apprend tous les jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, nous ne réalisons pas les médicaments nous-mêmes, mais par contre, nous aidons, nous accélérons les processus de développement de médicaments au sein des laboratoires pharmaceutiques et des biotechs. Notre objectif, c'est de les aider à être les plus performants possibles et les plus rapides possibles pour délivrer les meilleurs médicaments et les plus sûrs possibles pour les patients. Mais alors, que reste-t-il à craquer dans le système La matrice, est un système Néo. En réalité, la, une maladie, c'est pas une seule cellule. C'est des milliards de cellules qui, sont, euh, qui communiquent les unes avec les autres et euh, aujourd'hui, chez Deep Life, on modélise uniquement les fonctionnements cellulaires. Euh, donc, les gros challenges à venir, ça va être effectivement de pouvoir connecter les cellules les unes avec les autres pour pouvoir reproduire le fonctionnement euh, de tissus, d'organes et euh, le gros challenge, ça sera bien évidemment de pouvoir aborder la, la médecine personnalisée avec des modèles qui soient spécifiques pour chacune des personnes. C'est la pharmacie,
0: c'est la famille
1: Ah oui, je ne vous ai pas dit
0: Selon The Office of Health Economics, l'industrie du médicament est l'un des secteurs économiques dont l'effort de recherche reste le plus important. Le budget total consacré à la recherche est certes inférieur en valeur absolue à ceux de l'automobile ou de la construction aéronautique et spatiale, mais il représente 10% du chiffre d'affaires des entreprises du médicament en 2017, contre seulement 4,8% pour l'automobile. Alors, vous avez une idée du montant en 2020, l'industrie pharmaceutique française a investi plus qu'en 2019. Selon une enquête inédite du LEM, 7,3 milliards d'euros ont été engagés en R&D. Mais revenons à Jonathan avant de se quitter. Vous vous demandez sans doute quelle est la suite du chemin à parcourir pour Deep
1: Life. Bah ben si, vous vous posez la question. Là, ça faisait deux ans qu'on était dans une phase de R&D hardcore euh, avec Deep Life et on va passer dans une nouvelle phase euh, où on va continuer à faire grossir l'équipe, notamment avec des profils très tech en Deep Learning, Machine Learning, mais aussi des profils euh, support comme euh, des Project managers. L'objectif vraiment, c'est d'arriver à une taille critique pour pouvoir créer la plateforme de référence pour l'ingénierie du vivant et travailler sur des organismes qui ne seront pas forcément que humains, euh, typiquement comme des bactéries pour notamment travailler sur des problématiques de production de médicaments à partir de ces organismes modifiés. D'accord, faisons comme ça. Aujourd'hui, on a identifié plus de 100 000 maladies sur la planète et en réalité, il n'y en a que 1% qu'on est capable de véritablement traiter avec un, avec un traitement efficace. Dans le monde de la start-up, on a l'habitude de dire qu'on fait 10 fois mieux et ça, c'est notre objectif.
0: Alors, je vous l'avais dit
1: C'est Deep.